0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să intrăm într-o zonă fascinantă a istoriei Una din cele mai faine povești ale istoriei pe care ne o la început O să vedem despre ce e vorba Deocamdată hai să ne reamintim un pic cam care e contextul în care am lăsat civilizația din Balcani și de la sudul Balcanilor să înțelegem un pic și ce schimbări vor avea loc cât de curând. Pe unde vorbeam noi, pe undeva pe la anul 450, pe la 500 înainte de Hristos, aveam foarte mulți și pe la 400. Aveam aceste orașe grecești. Care devin cumva un centru de civilizație, fiind cele mai importante centre unde se practică în mod curent scrisul și păstrarea arhivelor și, sau, mă rog, păstrarea textelor. Și iată, avem și primii, primii istorici care își dedică cumva energia, identificării și cumva note. Tării, a lucrurilor care se întâmplă cronologic sau nu, cu, cu mai multe detalii sau nu, dar ce avem ca și societate? Avem un grup de a, cetăți care controlează sau, mă rog, care protejează, în, în felul în care spun, spun ei, protejează diverse zone, diverse uh, sate care le sunt mai mult sau mai puțin uh, tributare, să zicem. Situația e un pic mai complexă. Cert este că asta e situația, avem... Uh, deci, grecii au probleme să se... Să colaboreze, fiind centrate aceste centre de putere, au probleme să colaboreze chiar și în momentul în care un inamic atacă una sau sau celelalte cetăți Și avem rivalitatea dintre, de exemplu, Sparta și Atena care, uh, care duce la, la adevărată războaie, acele războie pe uh, peloponozi... oponenți.
1: Pe oponenți, ce?
0: Pe. Așa. Păi, deci, de-abia aștept să trec peste chestia asta, că nu o să mai trebuiască să spun. Așa. Și avem războaiele astea, oamenii ăștia nu învață, nu știu dau seama că, păi, Ok, noi ne batem între noi, dar poate ar fi mai bine să ne uităm în stânga în dreapta, să vedem ce se întâmplă. În stânga în dreapta se întâmplă multe. De exemplu, au, în...
1: să știi că au fost capabili, au fost capabili să se unească atunci când i-au resetat oh, da. da, dar vorba ta, da, n-au învățat nimic. Eu, eu vreau să mă refer doar puțin la partea asta, la altă, nemilitară a societăților. Și vreau să spun, că am, am și citit destul de mult uh, în ultima vreme okay. au, fost, au fost niște băieți foarte, foarte deștepți În primul rând, colonizând și intrând în contact cu alte civilizații Cetățile astea, polisurile acestea grecești uh, Au început să-și pună niște semne de întrebare referitor la propriile convingeri Pentru că și-au dat seama Bă, uite, ăștia văd lucrurile într-un fel Egipteni într-un fel uh, știți într-un fel Daci într-un fel Și în al doilea rând Deși teoretic erau credincioși și construiau temple și venerau o grămadă de zei și semizei, grecii nu aveau un cler bine organizat, nu aveau nici măcar o ierarhie monahală sau alte prostii de genul ăsta. Și la ei, spre o deosebire de alte centre de cultură, cum, cum, au fost, cum au fost babilonienii sau egiptul, știința nu era în mâinile clasei sacerdotale, era, era o mișcare exclusiv laică. Și asta a dus. Asta a dus la, la evoluția asta intelectuală majoră în, în toate domeniile și ceea ce face într-adevăr din, din cultura să grecească o chestie senzațională pentru, pentru vremea
0: respectivă. Da, practic e, e, un, e într-adevăr un izvor de, de civilizație, această lume laică, Bine în care totuși zeii aveau loc, dar... Cumva erau puternic umanizați. Și da, da, aveau, aveau, aveau și ei defecte, aveau. A, aveau și ei defecte ca, ca toți oamenii. Acum, cum spuneam, ce, ce se întâmplă în jurul grecilor? În jurul grecilor se, se strânge un uh, imperiu al persilor din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai stabil. Avem acolo așa numitul Imperiu Ahemenid.
1: Ahemenid, da, 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 e din da, așa, Da, dinastia care conducea Imperiul,
0: da? Acest Imperiu devine foarte puternic și, evident, rămâne acolo ca o potențială și ca o constantă aducere a mintea a faptului că, la un moment dat, s-au încercat niște invazii. Grecii însă nu prea reușesc să se unească foarte tare și de data au nouă problemă cu barbarii
1: din nord Dar să știi că am mai observat o chestie la greci. Ei nu prea au dus războaie de cucerire ei au colonizat pașnic lucrurile, adică s-au implicat și războaiele, au fost la un nivel micuți Ei nu s-au dus să invadeze, de exemplu, nu știu, să ne invadeze pe noi, să invadeze tracii sau să invadeze mai cu... nu știu, chestii, pentru nu știu, că... De ei ne... Mai aveau vecini, mai aveau vecini la nord, nu știu, macedonenii, ilirii, dar nu, nu s-au dus peste ei. Cumva au încercat să-i, să se influențeze mai mult din punct de vedere cultural și intelectual, nu neapărat militar.
0: Da, pentru că e foarte greu să să justifici controlul în momentul în care ai o unitate destul de mică, cum este polisul, ai o unitate destul de mică care poate controla foarte ușor ce este în jurul, în jurul lui, dar este foarte greu să controleze ceva care e la mare distanță. Și atunci, fiind aceste, aceste nuclee de, de control. Clar, nu se poate să extindă foarte mult Capacitatea de a conduce o anumită zonă e foarte restrânsă pentru, pentru, pentru ceva care e totuși atât de...
1: Nu, corect, înțeleg ce spui, dar vezi exact la vecinilor, uite, cum se solidifică un pic puterea la traci, își creează un regat, da, regatul odrizilor Cum se solidifică un pic macedoninii încearcă să se extindă ei nu fac chestia asta, adică aici, da, aici da, se, da, da. grecii rămân cumva, adică ei, ei nu vor să se extindă, nu știu, ți-am spus, chiar în aceeași perioadă și la foarte puțin... Kilometri. Nu știu, poate că de aia au fost și așa inteligenți, că au fost diferiți de toți ceilalți care vă da, dat da, să extindă da. baza militare se,
0: se poate Acum trebuie, trebuie un pic să înțelegem care e și diferența acolo De exemplu, Odrizii Odrizii sunt o confederație de triburi, de fapt, care ajung să fie conduse în cele din urmă de un... De un Rege, să zicem Dar acel rege nu are niciodată O influență reală foarte puternică Triburile își cam păstrează Individualitatea Și Alianța asta Nu prea rezistă la foarte mult Stres Oricum, revenim Deci, grecii se uită în nord Și văd niște semibarbari Niște oameni care învață De la ei au, din când în când, ocazionale conflicte și acești oameni sunt macedonenii. Macedonenii care nu au nicio legătură cu Macedonia de azi, care au mai multă legătură, de fapt, cu grecii de atunci, decât cu, cu macedonenii de azi și. Cam cum îi vedeau, găsim o descriere că îi văd ca pe niște semi-barbari, scunzi, păroși, analfabeți și clar nu de ei lor. Genul, genul ăsta de raport e destul de fals, pentru că descoperirile arheologice arată în zona Macedoniei un nivel de sofisticare similar cu al atenienilor, chiar dacă, de exemplu, ei sunt. Un pic, în urmă, un pic în urmă atenienilor Sunt totuși ca un fel de provincie Știi, De exemplu, Euripide a scris tragedii și a rămas până la sfârșitul vieții lui în Macedonia La fel, Macedonia și organizează propriile jocuri olimpice Și vedem că sunt foarte multe lucruri pe care le fac similar Dar multă vreme nu reușesc să aibă o influență hotărătoare în, în jurul lor. Însă, la un moment dat apare, apare cineva cineva un, la curtea de la Ege, Aige, de fapt, s-ar, s-ar pronunța, apare un Filip al II-lea Macedon, care o vreme a fost trimis ca o statec, la, în Teba, Teba fiind în momentul respectiv probabil cea mai mare putere militară Ei revoluționaseră, și o să explici tu, să un pic mai încolo Revoluționaseră felul de a lupta al hopliților și cumva aveau ceva premergător falangei pe care o să o vedem la Filip Filip se întoarce după vreo 3 ani de, de stat în nu, no, nici nu știu cum să-i spun la, la situație, în, că nu e un arest, practic, el este expus învață, este antrenat ca parte din ce? Deci e cumva. Nu este chiar un ostatec în sensul de îl băgăm în închisoare și îl ținem aici până moare E mai complicat un pic Și el se întoarce în momentul în care uh, practic moare uh, regele anterior Care nu, nici măcar nu era lui sau ceva de genul ăsta Era uh, o vreme, este un regent pentru... Pentru un copil minor, după care preia el conducerea cu totul Și ce reușește este ca din acea imagine de barbari să reușește el să unească niște triburi puternic fragmentate și destul de volatile care sunt triburile macedonene iarăși cumva justificat felul în care văd grecii macedonenii, dar Filip vine și schimbă lucrurile astea reușește să unească acele triburi reușește să, să le pună să lucreze împreună și deodată vedem că asta este este cheia cheia numărul 1 Filip Întâi uh, reușește să unească aceste triburi, după care are o scurtă incursiune în, uh, în nord În nord, unde știm deja ce este, sunt odrizii care de fapt încă o dată sunt, uh, sunt acea uh, confederație de triburi și triburi trace ce... Da, da. Iată ce zice Trogus Pompeius, care scria cumva mult mai târziu, în, deja după Hristos, scria despre, despre Filip al II-lea. Și Filip al II-lea a plecat în știția după pradă, cu gândul să-și recupereze, după obiceiul negustoresc, cheltuielile unui război prin alt război. În acea vreme era regia știților ateas. Fiind strâmtorat de războiul cu istrienii, acesta ceru prin mijlocirea cetățenilor din Apolonia ajutor de la Filip al II-lea Spunând că ar avea de gând să-l lași, să urma și la domnie în știția Murind între timp, conducătorul istrienilor Știți, au scăpat și de teama războiului și de nevoie de a mai cere ajutor Prin urmare, Ateaz poruncește Macedonienilor pe care îi trimite înapoi să-i spună lui Filip că nici nu i-a cerut ajutorul, nici nu i-a făcut i în sau urmași Și că știți, n-au nevoie de o crătire a Că cei sunt mai buni decât macedonelii, iar el, Ateaz, nu-i lipsit de moștenitor, dar are un fiu sănătos și teafăr Bun. De ce mi se pare interesant aspectul ăsta este că, iarăși, ne uităm un pic și cumva o să punem lucrurile în perspectivă. Știți, ei se simt că sunt cam la aceeași forță militară ca și macedonenii. O să vedem, macedonenii vor fi cea mai puternică forță militară pentru, pentru câțiva. Pentru ceva timp destul de îndelungat Și putem practic să deducem de aici că știții și cumva prin prin extensie și geții Care sunt de fapt de interes pentru noi Tot așa au un nivel de sofisticare care le permite să stea cât de cât relaxați Chiar dacă au în jur niște inamici suficient de puternici Adică, geții uh, încă își păstrează, o să vedem, își păstrează individualitatea în ciuda faptului că avem acești ciți care ei se consideră la fel de puternici ca Macedonia Știi? Deci cumva iarăși și simțim că ei înșiși au o identitate și se simt suficient de puternici încât să nu uh, să nu sară, uh, să facă slujă în fața primului care vine să, uh, să cucerească. Uh. Ce, ce se întâmplă mai departe e iarăși foarte interesant Șciții îl, îl cheamă, bine, deci nu îl mai cheamă pe, pe Filip Pentru că a, a murit la nu mai e nevoie Dar el totuși se duce, zice că a promise să el Cumva văzându-se l-a luat la mișto Filip zice, bă, ok, hai că vin, vin să pun o statuie a lui Hercule undeva la gura istrului și, că, și le spune știților Bă, eu vin ca prieten, nu, nu vă faceți griji, eu vin doar să pun statuia asta uh, Lucrurile, evident, nu se... n- își dau și știții seama despre ce este vorba Are loc un conflict și uh, după ce uh, Filip le cere de exemplu ajutor să, să-i, dea, să-i, dea, să-i dea sprijin pentru, pentru armată Șciții îi spun, Băi, nu, noi suntem cam săraci Și Filip nu-i crede Și atunci e atacă Iarăși știți cumva avem aceeași poveste Ca și cu Darius Șciții sunt undeva la nord de Dunăre La nord de Marea Neagră Asta trebuie să treacă Dunărea Merge până la ei îi bată foarte ușor, nu are absolut nicio problemă spre deosebire de, de Darius, clar, o cu tot o altă viziune, și o să, o să înțelegem un pic mai încolo de ce, are o cu tot o altă viziune și, și face lucrurile un pic altfel.
1: Cred că totuși nu mai vorbim de mobilizarea aceea. Împotriva perșilor, știții s-au mobilizat, s-au unit toate triburile scitice. Aici erau doar. Na, să spunem că nu erau. Da, au luat bătaie, dar nu cred că și-au pus problema foarte mult. Nu știu dacă a conta foarte mult pentru ei pe termen lung.
0: Bine, ce ce este, ce este mult schimbat aici este că, departe de a avea o armată exclusiv bazată pe, pe infanterie, sau mă rog, aproape exclusiv bazată pe infanterie, Filip are și cavalerie, are mai multe tipuri de cavalerie. Um, și
1: corect. Dacă ar fi avut doar falanga lui macedoniană, nu i-ar fi bătut pe șcis
0: niciodată. N-ar fi ajuns măcar să-i atingă. Da, corect. Bun. Filip renunță la sediul Bizanțului pentru că, iarăși, Bizanțul. Uh, ah, iarăși, uh, e, e unul din primele, nu chiar primele locuri unde apare Bizanțul, dar hai să vorbim un pic și despre Bizanț, că ăsta va, va, uh, va fi un punct foarte important. Bizanțul este practic acolo unde e pe partea europeană a uh, ceea ce este acum uh, Istanbul. Constantinopol, o să vedem uh, așa.
1: Da, e, asta este o, cetate,
0: asta era, este o cetate.
1: Era ruta comercială principală, adică pe la Hellespont, dar Dardanele și pe la Bizantion Bosfor, era ruta principală între Marea Mediterană și Marea Neagră, da?
0: Exact. Bizanțul era un punct foarte important de comerț. Era un punct foarte important, dar nu era o cetate extraordinar de mare, era o cetate destul de sule mică. Când o să vină Constantin cel Mare. O să schimbe complet, o să derume tot, o să, o să refacă absolut uh, tot ce înseamnă uh, Constantinopol și, uh, uh, și schimbă complet deci, uh, abordarea în, în acea zonă Dar Bizanțul acest, este acest punct strategic extraordinar de important care asigură uh, control asupra comerțului în uh, Marea Neagră foarte importantă pentru, pentru greci, pentru că asta îi, îi hrănește pe ei, și care asigură și o ușoară trecere de partea cealaltă, unde iarăși, de partea cealaltă, adică în Asia Mică, unde iarăși este, este un, un aspect important, una este să treci. Câțiva kilometri cu barca și alta este să treci o mare întreagă cu barca o mulțime de trupe Așa că este mult mai ușor să o facă pe la Bizanț Bizanța e un punct important, Filip se întoarce treciți să, să vorbească, să, să vadă ce se întâmplă cu ei de sunt așa de, așa de răi și iată ce se întâmplă Zice... Astfel au fost atestate spiritele de ambele părți și s-a pornit războiul. Deși sciții întreceau pe Macedoneni în vitejie și curaj, ei au fost totuși învinși de viclenia lui Filip. Au fost capturați 20.000 de copii și femei și un număr mare de vite, Au și argint însă deloc. Pentru prima oară Filip s-a încredințat că sciții au spus adevărul când au afirmat că sunt săraci. <laughs> Bun. Interesant,
1: da, da interesant. Corect, păi. la început, bătăliile erau foarte simple. Fiecare venea cu trupele sale, se uitau unii la alții chiar așa, pe câmpul de luptă, și uneori nici nu se mai băteau dacă unii observau că erau mult mai puțini decât ceilalți. Da. da. vine cu chestii din astea, adică cu trupe ascunse, cu retragere strategică, cu învăluire, cu nu știu ce. Și normal, pentru știți care erau totuși destul de simpli în, în strategia asta, da, le-a fost destul de greu să le facă față.
0: După ce, după ce Filip îi calmează peștiți și îl miștește lucrurile, începe o campanie serioasă de cucerire în, în nordul Greciei Deocamdată nu se atinge foarte mult de greși, deși, uite, de exemplu, în momentul în care asediază Bizanțul, clar, era o cetate grecească pe care el vrea să o controleze Experiența din din nordul din nordul Greciei începe din ce în ce mai mult să extindă, să, să ocupe din ce în ce mai mult teritoriu chiar înainte să, să aibă loc victoria de la Carnea când polițurile grecești sunt în frunte chiar înainte Macedon regatul Macedon este deja comparabil cu Lumea, lumea greacă pusă la un loc. Deci e e un, e un regat destul de mare care îi asigură, îi asigură și oamenii necesari, care sunt mult mai agresivi, poate decât, decât grecii. Și
1: el, el a făcut totul ca la carte. Mai întâi și-a asigurat flancul estic, i-a, i-a supus pe știți, după aia i s-a dus în partea cealaltă, deși uh, s-a căsătorit, s-a căsătorit cu fica regelui uh, Ilir Bardilis, dar luate <gână> astea n a funcționat diplomația și a trebuit să se bată și cu ea. Deci a securizat și, și flancul vestic. Uh, regatul odrizilor, deși nu a dispărut sau nu l-a cucerit, era cumva așa vasal sau uh, da. era aliatul lui, și atunci normal că ea, da, a devenit liber să se ocupe și de greci de <gână> prietenii și vecinii lui din sud. Exact. Dar, după, dar după ce s-a întărit foarte tare, adică nu, s-a, nu, și-a, nu și-a răsfirat toate resursele aiurea Deci s-a întărit mai întâi și după aceea a pornit la, la luptă
0: pra, Practic grecii uh, au un istoric în, în care se bat foarte mult între ei Și după ce se bată de mult între ei, ei nu mai reușesc să-i facă fața lui Filip al II-lea și după o ultimă, un ultim punct de rezistență la carnea, polisurile practic sunt înfrânte, și toate cu excepția, cu excepția spartei, care mi e neclar de ce, de ce nu intră. Încă nu se
1: știe, încă nu se știe nici, nici Filip al doilea, nici, nici Alexandru nu a cucerit sparta.
0: Da, probabil că nici Spartanii. Deci, acum, Spartanii sunt într-o perioadă de cădere foarte, foarte mare. Dacă vrem, putem să vorbim. Problema, eu mă, mă la dacă... este de puritatea rasială, să zicem că e puritatea rasială, e vorba de puritatea originii celor care aveau voie să conducă și de faptul că au din ce în ce mai mulți sclavi. Sparta este greu de cucerit, dar ea la rândul ei nu prea mai reușește să fie un pericol real. Deci ea o problemă mai mult. Își văd de lor Cred asta, că asta s-a întâmplat
1: Asta vreau să spun și eu Nu cred că dacă, dacă și-ar fi propus Nu ar fi reușit să cucerească Sparta Cred că s-au gândit strategii și nu, nu prea avea Sparta nu prea avea ce să le oferăm acedănilor Era un pic acolo în, în sudul Peloponesului N-avea. Adică avea ceva poziție strategică Și avea ceva minereuri de fier Dar mă rog, e, e de discutat uh, chestia
0: asta da, e foarte discutat oricum, nu, nu asta ba e. Nu de către noi. Nu, nu, nu de către noi și nu, nu este obiectul a ceea ce facem. Filip al doilea face așadar așa numită Liga Corintului, unde el nu vine ca și cu cuceritor. Deci, după ce îi înfrânge pe, pe uh, Uniunea Polisurilor, îi înfrânge la uh, Caronea sau Cheronea, mi-e da, clar, da. așa. Uh, el vine și spune Ok, v-am înfrânt Dar nu o să vă iau pe toți sclavi Ci hai să facem această ligă Cumva îi cheamă Cu puterea Să zic așa, a blândeții <laughs> Îi cheamă pe uh, Pe ăștia pe, pe greci Haideți să facem această ligă Hai să Atacăm Persia Că de fapt Persia este marele Pericol pentru, uh, pentru greci în, uh, în momentul respectiv.
1: dacă îmi permiți, că aș vrea să nu uit. Să știți că nici macedonenii nu doreau să se lupte cu, cu atenienii și nici atenienii cu macedonenii, dar era un tip pe care îl chema Demostene, poate cel mai mare orator al uh, antichității, așa spunea Cicero despre el, că era interomnis unus excelat, care, uite ce, ce na, uh, un citat, am un citat. Uh, uh-huh. În realitate, atenienii nu aveau niciun chef de război și nici nu erau împinși spre el de o necesitate imperioasă sau îndemnați de o pornire rezistibilă, sau convinși în mod rațional de utilitatea sa Pledoaria consistentă și plină de efect a lui Demostene a condus pas cu pas Sentimentul lor natural de iritare la apariția unei noi puteri în Nord a fost rănit continuu de elogvent orator și de prietenii săi până când s-a ajuns la o ură irațională împotriva regelui macedonean ale cărui caracter, țeluri și resurse erau cu totul greșit interpretate este da. un citat de la un profesor din, din, de la Oxford, un Russell Mays, un, un foarte reputat și cunoscut pentru studiile sale din, din epoca grecească.
0: Da, da, deci cam, cam asta se întâmplă. E practic un război al propagandei. Așa cum vedem acum că și, și la noi, și în România, avem oameni care se antrenează să. Ajung să să aibă o frică irațională de a discuta cu cealaltă tabără politică Exact la fel, acest demostene care într-adevăr sunt sigur că avea ceva ceva calități Pentru că nu poți oricum să să ajungi la conducerea Sau mă rog, să influențezi o cetate de oameni care Teoretic, gândesc liber precum cu avea,
1: avea niște calități evidente Dar după ce Filip, după ce moară de Mosene nu se, nu se potolește Și după aceea instigă și împotriva lui Alexandru Trebuie să vină Alexandru cu oameni După ei să-l aresteze Și bine, exact când vine, ăștia după el Se, se sinucide
0: omul și, și termină cu treaba da, da, da. Între timp, ca să nu dăm. Deci, între timp, evident, Filip are și el niște, niște fi, niște fi ce parcă, dar unul din fii este Alexandru și Alexandru îl va avea ca profesor. îi aduce practic cel mai bun profesor pe care putea să-l găsească și îl aduce practic pe omul care. El însuși este o istorie în sine, Aristotel, să, să devină tutorele lui, lui Alexandru Tânărul Alexandru și el face parte din armată, învață, învață foarte multe din lucrurile pe care le deprinde Filip în, în campaniile lui Și cumva înțelege Cumva ia ia urma tatălui său Și evident, are practic toate toate cărțile Are cele mai bune cărți cărți în mână Are cel mai bun profesor pe care și l-ar putea imagina cineva Deci practic are cel mai... Cel mai mare as din punct de vedere intelectual, dar în același timp, în jurul lui și în jurul curții uh, macedonene, se formează cea mai puternică armată a timpului uh, respectiv uh, Construită de un Filip al II-lea care devine din ce în ce mai dibaci, din ce în ce mai iscusit în a, în a face, de exemplu, asedii în a uh, lupta, în, în a conduce o luptă, uh, practic construiește o armată superputernică pentru a fi capabil să se lupte cu, uh, cu perșii.
1: Uite, uite ce zice Diodor din Sicilia despre, despre Filip al II-lea. Regele a dat trupelor sale o mai bună organizare, a perfecționat armamentele și a ocupat soldații cu exerciții continue pentru a obișnui cu războiul. El și-a propus să dea mai multă importanță gradelor și a fost inventatorul falangei macedoniene. Exact.
0: Falanga macedoneană care este, este practic un următor pas ca și evoluție în, în arta războiului, mai ales în această zonă Și în moment, la momentul respectiv, Falanga macedoneană parcă avea 16, 16 sau 25 de oameni de oameni Parcă 16 totuși, cu cu, niște oameni cu sulițe de 6 metri lungime, numite Sarisa Falanga falanga macedoneană este impenetrabilă E greu de ajuns la ea, ei reușesc să țină la mare distanță inamicul și să să lupte cu el de acolo
1: Da, vă spun, avantajele și dezavantajele Falângii sau falangei?
0: Falangei, Falangei. cum îți vine la gură? E ok, <laughs> okay. O să ne ierte ascultă uh,
1: Da, e foarte, foarte interesantă formațiunea asta militară O să vedem că poate fi folosit și ofensiv și defensiv uh, în ambele scopuri Este un grup compact, că de asta vine uh, Filip cu o revoluție din asta e, e formată dintr-un grup super compact de oameni foarte, foarte bine antrenați și mai ales disciplinați și rândurile astea de care spuneai tu, 16-25, uh, sunt protejați sau nu de scuturi Falanga grecească avea scuturi, falanga macedoneană nu mai au scuturi Dar uh, lancea aceea care la grece era de 2 metri, aici e cum spui tu, de 5-6, poate chiar 7 metri Primul rând avea lancea mai mică, că dacă era foarte lungă o, scă, o scăpau, o puneau pe pământ uh-huh. Și rândurile din față aveau lancia din ce în ce mai mare pentru a putea să străpungă dușmanul și puneau lanșa tot timpul pe umărul celui din față. Deci, repet, trebuiau să aibă super super disciplină. Și veneau din spate 1 2 3 4 primele 5 6 rânduri, toate apucau să să împungă în dușman. Și ceilalți țineau lăncile la 45 de grade sau chiar sus. Lâncile astea fiind atât de apropiate unul de altul, nici nu mai aveai nevoie de scuturi, te protejau chiar și de săgețile, că veneau arcașii și trageau deasupra, te protejau și de deasupra. Era era foarte tare și tot timpul, cei din spate, dacă pica un rând, preluau ceilalți, erau foarte bine antrenat și și preluau preluau, inițiativa, adică rolul celui din față. Și mai aveau și o sabie mică cu care se luptau în cazul în care formațiunea se dezorganiza, pentru că o să vedem. De aceea, adică în timp cumva avea trei mari dezavantaje. În primul rând, trebuia să știi momentul în care începe lupta pentru a intra în poziția specifică, pentru că nu puteai să fii, deci toată toată falanga aia trebuia să fie un tot unitar. În în al doilea rând, o falangă nu era absolut deloc eficientă decât pe, pe câmp liber și neaccidentat. Dacă erau șanțuri, mlaștină, nu știu, valuri de pământ, copaci, iar diferențe de nivel sau nu știu ce vreun și pe acolo gata, s-a, s-a terminat toată distracția, că se, se dizloca unitatea și își pierdea din eficiență. Uh-huh. Și încă o chestie pe care iar Filip a făcut-o foarte, foarte bine, mie îmi place, recunosc, tehnica militară e uh, preferata mea, uh, falanga nu poate ataca decât în față. Are flancurile foarte vulnerabile, deci în lateral și în spate, dacă ataci în vălui, ai, ai, ai destabilizat-o, ai distrus-o De aceea, cum, cum ai spus și tu, avea o cavalerie foarte, foarte importantă și na, și, și barcași mă rog. Deci a, strategiile lui au fost chiar foarte... și, și de, la, de la el s-a inspirat și Alexandru care după aceea s-a dus până în pânzele albe, până în India cu strategia asta, i-a bătut pe toți
0: Na, ce, de ce insist asupra lui, lui Filip într-un fel? Pentru că odată ajuns în, în zona asta, mi se pare că rolul lui Filip în cucerinile lui Alexandru este uh, cumva dat la o parte Mie mi se pare că fără revoluția asta în materie de, de tehnică militară pe care o face Filip, este imposibil... Uh, este imposibil să vorbim despre un Alexandru cel Mare, despre o cucerire a întregului est, pe care, întreaga lume estice pe care o aveau accesibil grecii în momentul respectiv. Pentru că, așa cum ai spus, o ajunge până în India. După India, ăștia consideră că se termină pământul pentru că urmează de deșertă. Foarte greu de a ajuns dincolo la, la chinezi, contactele sunt foarte mici
1: Apropo de ce ai spus tu și, și de importanța lui Filip și, și Alexandru cel Mare Există acum, adică există, există, dar o introducem noi acum, că n-am discutat până acum despre ea uh, Numismatic, a o știință auxiliară a istoriei Și uh-huh. uh, uh, în, în stânga Dunării, pe teritoriul nostru, pe teritoriul Getodac și în, în foarte multe muzee din România uh, Găsim primele monezi Deci în a doua jumătate a secolului al IV-lea În stânga Dunării sunt emisiuni ale regilor Filip al II-lea și Alexandru cel Mare Care vor circula cu un cu, cu drahmele de argint Ale, ale Histriei, de exemplu Era orașul colonie Histria și Ca să ne, să ne dăm seama care a fost și impactul economic Adică nu a fost doar un militar s-a urcat pe cal și a cucerit Nu, și-a impus și stilul comercial și cultural Și... Na, și
0: Exact. Deci despre, despre acest impact și despre, despre după aceea aventura lui lui Alexandru și, evident, ducem până la capăt povestea lui Filip al II-lea. Săptămâna viitoare, pentru că deja, deja am vorbit suficient săptămâna asta, dar săptămâna viitoare o să ne întoarcem și să vorbim despre o incursiune pe care o face. Alexandru cel mare în, în
1: Tărâmul getic. Nu era chiar așa de mare atunci, era mai mic, da e ok. E
0: doar, doar Alexandru. Era doar Alexandru. Exact. Alexandru va veni, ne va face o vizită și despre vizita asta a lui Alexandru vom, ve- vom vorbi Săptămâna viitoare. Mulțumim Salutare!